0: Septième séance. Ah c'est peut-être toi qui veux me interroger si vous me répondez spontanément à, à propos de ce qu'on a entendu la dernière fois, tous ensemble. Alors vas-y David. Ah le néant. Est-ce qu'il y en a un qui sait qui va qui C'est -ce le vide il a Alors, est-ce que ça t'éclaire? Le vide où il n'y a rien du tout. Thomas ça ne se dit rien du tout, ça, ça ne te ça donne pas la moindre idée. Bon, on va quand même s'expliquer là-dessus. Et toi, Pierre, tu n'as rien à dire, ça tout. Bon, alors. Euh, commençons par euh, Thomas, puisque c'est lui qui a l'air le moins éclairé dans ce domaine. Quel âge as-tu Bien. Donc, tu es né en quelle année en 1972. 1972, bien Et Moi, je suis né en 1918. Alors, mettons, en 1950, j'existais. Et Thomas Hein Thomas mais ça s'appelle du néant. Vous comprenez hein non. Alors, l'idée qu'on a que vraiment, avant de naître, on est du néant. Il n'y a, a rien. Mais après la mort, est-ce qu'on est, est, qu est de nouveau du néant Je Bien. Voilà. Alors, voyez le drame de cette petite fille. C'est qu'elle croyait. Et c'est ça, justement, on, que, que se croyait sa grand-mère, que après la mort, c'était comme avant la naissance. C'est-à-dire du néant. C'est-à-dire rien du tout. Vous voyez ce que veut dire le néant? T'as compris Thomas? T'as compris David? Voilà. Autre question. Avez-vous une autre question? moi vais... Oui, Thomas. Hein? Oui. Ça y est, bon. bon, alors, vous allez me dire que vous allez essayer de me, de me raconter, pas raconter tout ce que vous vous souvenez, ce qui vous a le plus frappé dans, ce, dans cette histoire-là. Alors, là, David, tu es le blanc. Ah, ça, ça t'a frappé. <rire> Non, mais alors pourquoi est-ce que c'est ça qui vous a frappé est ce que vous pouvez expliquer ni pèlerin ça ça vous avez pas l'habitude de ça évidemment ça ah bah oui ça c'est pas habituel ça tout au moins dans notre monde Je... il faut vraiment avoir faut vraiment être gonflé pour Elle les a laissées tranquilles, elle n'était pas pour qu'on les embête. Mais effectivement, on vient pas les voir non plus. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans cette histoire? tu es la seule à ne pas avoir dit ça. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, ça t'a frappé Ah bah, ben, je comprends, mais, mais voyez, c'est lié à l'histoire du néant, ça. Elle, elle Est-ce est que, vous vous, vous souvenez C'est lié à l'histoire du néant Il y en a un qui peut me dire pourquoi Oui, oui c'est pas la même chose que vous, quoi. Hein, quand le papy est mort, hein, vous savez que le papy, il vit encore, mais avec son âme, pas avec son corps, bien sûr, et il vit avec son âme, tandis qu'elle, elle croyait vraiment, puis vous retrouverez le papy, et vous vous retrouverez après la mort, et avec un corps, après la résurrection des corps. Mais elle ne croyait rien de tout ça. Alors, évidemment, c'est pas pareil. Bon. Et c'est tout ce que vous voyez à, à dire sur cette histoire. Alors je vais vous demander de me raconter tout. Il si y a tout, toute l'histoire comme si vous deviez la raconter à quelqu'un d'autre. Alors vas-y David. Alors voilà, elle était habituée à des logistiques, à des logistiques, à des châteaux Peut-être pas un château, mais enfin une belle maison, oui. Alors, un jour, elle a fait une purée, elle a fait une purée, elle a fait une purée, elle a fait la purée, elle a fait moi, elle a fait une monsieur, qui est une famille chrétienne. Enfin, oui. Est-ce que, euh, est que vous croyez que ça a joué vraiment un grand rôle, ça, pour la rassurer Non, non. non. Si c'était pas la Seigneur, qui lui ça. On ne peut pas dire que la Seigneur lui apparaissait. Ça, ça, voilà, vous voyez. Ça, on ne peut pas dire que la Seigneur elle lui apparaissait. Il leur a rassuré, c'est que c'est un petit peu comme c'est là. Attends, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis, Pioche alors, c'est euh, si ça, ça c'est quand elle a compris ce qui était Dieu, elle euh, voilà. le trouvé, quoi. Voilà. C'est ça, plus ça, plus, qui, plus qui, plus est ça qui est mystérieux, c'est que ça s'est passé tout d'un coup. C'est pas, elle n'a pas eu elle a pas eu l'apparition la, de la saint Vierge, c'est pas vrai. Hein? Pas du tout. Et, et, et rien ne l'a rassurée. Tu, tu, tu as eu cette impression, David, qu'il y avait quelque chose qui l'a rassurée Ah non. Pas avant, le, pas avant Lourdes, il y a eu juste une seule chose qui s'est passée avant Lourdes et qui ne l'a pas rassurée, mais qui certainement l'a aidée à vivre et à, et à dire le coup. Oui, c'est pas de la prière, mais ça l'a ça certainement aidée, mais elle ne se rendait pas compte. Elle ne savait pas pourquoi, c'était aucune idée, non. Alors ça, il faut que ça vous appelle un petit peu ce que c'est que le Saint-Esprit. est si vous savez ce que c'est que le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire ce que c'est que le Saint-Esprit? On va parler du Saint-Esprit, puisque, à propos de cette histoire de prière, justement. Et puis à propos de Lourdes, et puis à propos de l'histoire de cette petite fille et de sa conversion. On va parler du Saint-Esprit. Parce que moi, je suis obligé dire à David, non, ce n'est pas le fait que sa mère s'est remariée dans un milieu chrétien qui l'a rassuré. Elle, avait, elle était élevée par sa grand-mère sa grand-mère lui apprenait que la foi catholique c'était des imbéciles et elle en était convaincue et le jour où elle a vu le Christ pour la première fois elle a dit on a bien fait de le crucifier parce que c'était un brigand et qu'il va mieux se débarrasser des agitateurs des révolutionnaires, des, des agitateurs de toute de, de cette manière là elle a dit c'est bien fait donc elle n'était pas chrétienne du tout c'est pas parce que sa parents, sa famille était chrétienne ça la rassurée, elle ne croyait à rien la veille de sa conversion, elle ne croyait à rien. Il faut bien nous mettre ça dans la tête. Bon, et, pourtant, et pourtant, il y avait quelque chose déjà qui se passait en elle depuis qu'elle disait cette prière. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit Oui Ah, c'est un être, oui. C'est incontestablement un être. De qui nous ne le dirons pas, selon l'expression de ma grand-mère, le vilain être alors c'est un être, euh, un être qu'est-ce qu'il a à voir, euh, je sais pas moi. Par exemple avec euh, Saint Joseph, Saint Laurent Baptiste ou Jésus-Christ. De là, mais t'as dit, avais dit de la sainteté. Non, as pas dit de la sainte Trinité. Tu veux, tu apprends à articuler quand tu parles. Voilà, de la sainte Trinité. Ah bah oui. Alors tu n'avais pas là de tout, dire Olivier pourquoi alors tu vas dire c'est un être, alors que c'est pas un être, c'est une personne, c'est quand même beaucoup plus précis. Faut être précis, Une personne, c'est pas un être. Ça, c'est un établissage, c'est un être. Un marteau, c'est un être. Une maison, c'est un être. Des nuages, c'est des êtres. Mais c'est pas des personnes. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais c'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne de sainte trinité. Ça, tout de même, vous le saviez déjà ou vous ne le saviez pas? Bon. Quels sont les deux autres? Attends, Thomas. Les deux autres personnes de la Sainte Unité. Non, 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 On va demander à Thomas. Parce que je sais que vous le savez, toi aussi, ça va. C'est comme si vous l'aviez dit. Thomas a l'air d'hésiter. Saint-Esprit, ça, ça fait une. Mais est que c'est la troisième, c'est qu'il y en a deux autres avant. Dieu le Père, c'est bien, c'est une personne à saint la première. Le Père. Dieu le, Père. Fils. Dieu le Fils, voilà, c'est la deuxième. C'est la troisième, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il tâchait de retenir. Et alors, justement, pourquoi est-ce que je parle du Saint-Esprit Parce que, voyez, cette petite fille, elle ne croyait à rien. Sa grand-mère lui disait qu'il n'y avait rien et en même temps, est brillé. Alors, comment ça s'arrange ben, Ça s'arrange que il y a, y a ce que, je sais pas comment vous expliquer ça, avec l'idée de profondeur. Il y a des choses en vous, vous voyez, supposons que vous ayez un, 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 un chagrin énorme. Bon, ben, Au bout de 5-6 ans, ça peut s'arranger. Mais, alors vous passerez donc une bonne journée à vous amuser avec quelqu'un. Alors vous serez content, mais vous serez content en surface, parce que au fond vous continuerez à être triste, à être malheureux, parce que vous aurez eu ce gros chagrin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là hein C'est pas très difficile. Hein bon, le, le contraire. Un hein, bon jour, vous vous mettez à aimer quelqu'un, vous vous mariez, par exemple. Bon. Ben vous continuez à avoir des ennuis, des soucis, vous êtes malheureux, vous êtes malade, vous êtes fatigué, mais au fond, vous êtes heureux, parce que vous connaissez l'amour. Est-ce que Vous comprenez ce que je veux dire là aussi Bien. Eh bien, cette petite fille, oh, oh, apparemment, elle ne croyait à rien, parce que sa grand-mère lui disait, il n'y a rien. Et elle était dans son jardin, elle était désespérée, elle haïssait les hommes. Vous savez ce que je veux dire Haïr. Détester les hommes, vous voyez Elle détestait la vie, elle détestait la nature, elle détestait tout, et elle croyait au néant, parce lui disait, c'est le néant. Et elle était désespérée. Mais au fond, il y avait une force qui contenait déjà secrètement toute la lumière chrétienne et qui faisait qu'elle disait Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour le pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Elle ne savait pas pourquoi, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle ne comprenait rien, mais c'est le Saint-Esprit qui était au fond de son âme et qui l'a poussée à faire cette prière. Et quand elle s'est convertie, à, 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 là, 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 au moment où elle a entendu réciter cette cette prière à la grotte, c'est comme une explosion. Je ne sais pas si vous avez vu des fleurs qui explosent au printemps. Et ben, ça se prépare par les bourgeons. Vous avez, vous connaissez, vous qui êtes de la campagne, bon, ça se prépare par les bourgeons. Ben, les bourgeons, c'est avant l'explosion. Ben, elle était comme ça pendant qu'elle priait Sainte Marie de Dieu. Elle était comme habitée et travaillée par le Saint Esprit. Au fond, elle était malheureuse comme les pierres. En surface, elle détestait tous les hommes. En surface et au fond, elle était travaillée par l'amour car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. Elle était travaillée par l'amour, et puis, à la grotte, ça a explosé. Est-ce que vous, vous, vous comprenez un peu ce que je dis là je Un peu. peu. Je Comment Une surface de pierre à éclater. Une surface de pierre à éclater. Bon. Et alors, quand vous êtes chez Madame Anse, vous y allez tous les quatre Non. Oui. Vous, qu'est-ce qui ne va pas Les deux, les deux fontaines. Bon. Les deux fontaines. Bon, là, alors, ah, donc, si c'est à la messe, à chaque fois que vous vous réunissez pour prier, eh bien, vous, vous laissez fonctionner en vous, justement, le Saint-Esprit qui est au fond. Même si vous ne comprenez pas ce que vous dites, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous essayez de laisser parler en vous l'Esprit les d'amour qui habite au fond de vous. Et vous voyez qu'il peut habiter au fond d'une petite fille qui ne croit pas en Dieu et qu'elle on apprend qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que le néant. Le Saint-Esprit habite quand même au fond de son cœur. Et il n'y a qu'un moyen que Saint-Esprit soit chassé. le connaissez-vous. Oui. Ah non, la mort, ça chasse pas le Saint-Esprit du tout. Non, Au contraire. Ah bah alors, le Saint-Esprit, alors c est, c est, c est, c est, il abandonne. Dieu abandonne une âme parce qu'elle meurt, voyons. Ah bah viens vite, oui. Alors. Ah non, dans la résurrection, ça, ça ne chasse pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui chasse le Saint-Esprit Qu'est-ce qui fait que ça s'en va Ben oui. Mais évidemment, pas tous les péchés. Ça deviendrait alors catastrophique. Hein, vous, comme, nous sommes assez bêtes pour commettre des tas de petits péchés qui, qui ne chassent pas le Saint-Esprit. Mais il y a des péchés plus graves qui chassent le Saint-Esprit. Comment ça s'appelle ces péchés Voilà. Bien. Et je vais vous laisser là-dessus, je vais vous dire une seule chose il faudra que vous reteniez bien parce qu'il n'y a jamais de péché mortel sans orgueil et il n'y a jamais d'orgueil sans que vous soyez sur le chemin du péché mortel retenez bien sur le chemin <rire> l'orgueil c'est la mort du Saint-Esprit c'est pour ça qu'il faut apprendre à être humble à obéir à se soumettre, à être docile à, 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 à pas se fâcher contre les autres et vous voyez, vous voyez tout ça, ça se tient c'est pour que Saint-Esprit ne s'en aille pas de votre cœur. Vous avez compris, à peu près Eh bien, nous reparlons de tout ça, la prochaine fois.